1: Добрый день, меня зовут Андрей Хутров, и это программа «Действующие лица». Сегодня мой гость, омбудсмен Юрий Сенсенс. Добрый день. Добрый день. И вместе со мной в этой студии работает коллега, журналист делового портала DNS Бизнес» Ольга Князева. Приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Сначала ГМИ, гарантированный минимум доходов, а теперь еще и государственные пособия социального обеспечения. Вы сдержали свое слово и дошли до Конституционного суда с тем, чтобы каким-то образом сдвинуть этот вопрос с мертвой точки и еще раз на уровне государства уже всесторонне посмотреть, каков размер пособий и как этот вопрос нужно решать. Начали конкретные цифры для тех, кто может быть не совсем в теме. Сейчас такое пособие составляет 64 евро в месяц. Если человек инвалид, то 163. По вашим расчетам, его следует поднять почти до 20 евро в день или 594 евро в месяц. Почему именно такие цифры, а не, скажем, средний размер пенсии по стране или размер минимальной mm-hmm. зарплаты, которая намного ниже 430 евро, евро в месяц? Первый наш иск
3: в суд – это гарантированный минимальный доход, который, соответственно, сейчас 53 евро. Правительство приняло решение и увеличить со следующего года До 64 евро. Ну, это значит 36 центов больше в день. В принципе, это наш первый шаг был в Конституциональный суд, потому что это не соответствует принципу социально ответственного государства. Почему? Во-первых, потому что этот уровень 53 евро или даже 64 евро, это соответствует абсолютному, тотальному нищенству в мире. Это уже согласно э, Всемирному банку, методологии Всемирного банку. Латвия, э, согласно этой методологии, она государство, которое процветающее государство. Это значит, что э, так и сказано процветающие э, артикусы? Ходят она... в
2: клуб этих богатых в, стран, да, да, накладывают какие-то обязательства, да да, вы считаете,
3: да? да, да, да. И там уже получается, что согласно э, этой методологии ежедневный, но ну, как бы этот уровень минимального дохода должен быть 29 евро. Это может казаться, о, это же большие деньги, но если мы э, согласно этой методологии Всемирного банка и даже ОСИД э, государству, то, в принципе, мы должны э, и соответственно обеспечить каждого человека соответственным э, уровнем дохода. Философия понятна. Вам
1: кажется, что нужно уже идти дальше, смотреть, каков у нас минимальный размер пенсии, каков у нас минимальный размер заработной платы? Да, потому да, да, что... да, да, да. Я сейчас да. объясню.
3: Хорошо. Просто ну, вот, есть некоторые политики, которые знаете, вот этот гарантированный минимальный доход или ГАЭ, это получает, но ну, какие-то и где они в принципе ничего не хотят делать ничего не делает и, ну как бы все безразлично они ничего не думают про свое развитие работы и так далее а это неправда потому что если мы смотрим статистику на 18 год то в принципе этот гай мы получали 20 878 человек но самое главное что я хочу подчеркнуть потому что если кто-то думает что это знаете такие там они чего не хотят они ничего там в принципе не думают о себе это неправда потому что 4 3316 из этих людей дети. Это значит, ну, до 18 лет, это, в принципе, они должны идти в школу или как-то, ну, или в детский старт, школу и так далее. Если они должны как-то проживать на 53 евро, это значит, что это не соответствует социально-ответственному государству. И очень важно подчеркнуть, что в этой статистике 3407 человек с инвалидностью. Если, ну, какие-то рабочие места, они не приспособлены, чтобы, ну, человек с инвалидом смог работать, ну, конечно, он получает какие-то пособия. И это, кстати, это абсолютно противоречит тоже нашей Конституции, потому что там сказано, что каждый человек имеет право на ну, циение, на уважение. Да, каждый имеет право на э, Но, видите, уважение Видите, там
2: написаны такие абстрактные вещи Это как, не абстрактно. Вам, как вам эти цифры подвязать к этим я достаточно вам нечетким обе- вещам? Я
3: да? вам сейчас все объясню У меня все, как говорится Этот билет у меня очень хорошо подготовлен Почему? Потому что у меня три иска Вы сказали насчет двух иска да, но вчера вечером мы уже подали третий иск в Конституциональный суд насчет уже трудсигум лименс, это уровень нищенства. Уровень нищенства, это 128 евро. Ну, как должно быть? Ну, или примерно? Вот. Европейская комиссия констатировала, что месячный бюджет, который необходим для здоровой пищи, это 153 евро на человека. Или 574 евро в семье, где два э, э, Два ребенка. ребенка, Так что это это аргумент, ну понимаете, ну 53, это ну никак. Согласно социально-ответственному правовому государству, вот этого принципа, это значит, что Государство должно обеспечить или дать возможность. Да, это, ну, чтобы, как бы, ну, чтобы, ну, есть, есть люди, которые думают, ну, что, 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 что значит обеспечить? Ну, э, ну, я буду немного мягче, это значит, что должно как-то дать возможность получить минимальную поддержку на жилье, пищу, здравоохранение, то как-то вот этот, этот минимум, доходный минимум, он будет, но ну, как-то
1: тоже компенсироваться вот этим ГАЭМи. Это означает, что вы пойдете и дальше? Я уже начал задавать этот вопрос по поводу минимальной планки пенсии, по поводу минимальной заработной платы. Да. Потому что, будучи несколько лет назад здесь же, в студии Домской площади, вы, господин Янсон назвали размер минимальной заработной платы не иначе, как проявлением современного рабства. То есть вы готовы идти дальше? Пойдете? Конечно,
3: конечно. 17 октября мы подали предсудебный предупреждение правительство это насчет минимальной пенсии то есть это вопрос тоже повестки. Это есть. уже повестка. 13 июля мы послали предсудебный документ, предсудебное предупреждение правительству, но что, ну что не соответствует социально ответственному принципу, но пока еще дальше мы. И шаг.
1: каким вы видите достойный размер минимальной видите? пенсии?
3: Он, он, он должен быть. Как минимум, как минимум, чтобы он гарантировал, как я уже говорил, целовая акцизный гидиошин, это значит достойное, достойное проживание. Это не значит, что человек, который, скажем, там работал 40 или пятьдесят лет, при том еще режиме, как говорится, да, потому что там эта социальная система строилась иначе. Да, этот капитал пенсии, он, он, он накапливался иначе. Потому я говорю, реформа пенсии 96 года, она несправедлива относительно к этим людям, которые свой пенсионный капитал накапливали еще при том,
1: как говорится, режиме. При, ну, потому что... Но все же во всех этих предсудебных исках, тех письмах, которые вы пишете, там указаны конкретные цифры. Нет, там пенсии... не написано,
3: конкретные цифры, там дается юридический анализ тому, что эти конкретные цифры не соответствуют. Во-первых, потому что э, этот уровень, он не соответствует э, социальной реальности он не обоснован, никакими экономическими социальными алгоритмами. алгоритмами. Это чисто там, если посмотреть, там 9-10 и даже больше лет... Иными лет словами на...
1: политики все это с потолка взяли?
3: В принципе, если мы говорим насчет пособий социального обеспечения, 10 лет обратно, примерно 10 лет обратно, это был алгоритм таков. 50% от минимальной заработной платы. Тогда это было 180 лат. Это значит, 90 лат, если 50% или переведя на евро это 128 евро. Но
2: они заморозили и, это после перед кризисом. И в
3: принципе да, это да, так да. и там осталось. В кризисный, перед кризисный период они в принципе освободили от этого алгоритма этот ну как бы этот, этот формула они, в принципе стала неактуальна. Но вот этот 128 евро это осталось ну еще да. с, с тех времен. И опять если там еще была какая-то логика, да, ну минимальная зарплата. Сейчас вообще ее нет. Если мы смотрим эту все аннетации или или документы который ну, разъясняет, почему этот... Э,
1: почему должно быть э,
3: именно так? Почему должно <св cessna-> так именно так? Мы видим, там нет. Э, Кстати, 50... Ольга уже
1: задала вопрос, и я, может быть, начну на него отвечать за вас, а вы уже продолжите. Когда речь только зашла о первом обращении в Конституционный суд по поводу ГМИ, министр благосостояния на мой вопрос, а как государство на это будет реагировать, ответила очень односложно. Буквально это были два предложения, что mm-hmm. у господина Янсона есть такое право, и, естественно, он, если так решил, пойдет в Конституционный суд. Но бюджет не резиновый. Мы даем только то, что мы можем себе позволить.
3: Да, но ну видите, так может говорить политик, который ну, не очень э, четко понимает принцип социально-ответственного государства, страны.
1: Но, возможно, этот политик смотрит бюджет и видит больше, не, чем вы. Извините. извините,
3: извините, сейчас сделаю поправку. Это, это так могли говорить некоторые э, годы обратно. Потому что вот сейчас у нас сделана поправка нашей Конституции. Там записано черным по белому, Латвия социально ответственное и правовое государство. И это значит, это уже согласно юдикатуре и э, международным э, документам, э, ну, который регулирует права человека, и что это уже позитивная обязанность э, государству делать все, даже невозможное, чтобы соблюдать или, или ну, как говорится, внедрить в социальную реальность вот этот, этот принцип. Это, это значит, что есть некоторые государства, в Европе это еще многие государства так и живут. Сколько у нас есть бюджет, только мы можем там на социальную, скажем, помощь. помощь. Сейчас об этом вообще больше речь не может идти, потому что это уже железобетонно. Даже если денег нет.
2: Да, Даже если нет да, денег. Найдите, поди- да, подождите, подождите,
3: подождите. Как, а что нету денег? как нету денег? Сейчас у нас самый большой бюджет... Откройте это Делфи, ТВН,
1: медики вас Ну, Спросите Учителя... ну, у
3: этих политиков, что значит деньги есть столько, столько они есть. Спросите по каждой позиции, куда они идут. Как это значит, что фискальное вот это пространство у нас там несколько там сотен миллионов. А что насчет остальных 10 миллиардов? А что насчет 11 миллиардов внешнего долга? Хорошо, а подождите, что... Подождите, подождите. И тогда вот спрашивается, если мы все время эти, принципы откладываем, не соблюдаем,
1: как... Мы можем э, называться социально ответственной государственными Господин Янцов, но все-таки, глядя в какое-то обозримое будущее, если Минблак, если премьер, если все правительство приходит к вам с покаянием и говорит, что, извините, но вот эти 594 евро мы никак потянуть не можем, то что, поговорили разошлись?
3: Понимаете, им не надо обращаться ко мне, им надо обратиться к себе себе и, в принципе, понять, что наша конституция, это не какая-то там, скажите такая хорошая сказка на будущее. Это не какой-то там, знаете, солнечный город Кампанеллы. Конкретный документ, это конкретный, самый главный документ нашего государства. Как мы живем, как мы должны жить. Если они говорят, что они не могут, нам такие политики не надо. Нам надо политиков, которые могут найти какие-то решения. Я не говорю, что надо уже сразу, знаете, там идти по максимуму. А я говорю...
2: сумма, которая нужна там, для начала, потом и по Подождите. максимуму. Подождите,
3: я в своих исках не говорю о каких-то суммах, которые надо. Я говорю, что не соответствует. Я говорю о том, что показывает расследование. Это раз. Во-вторых, в этом году, в августе, правительство приняло концепцию минимального дохода. Там была очень логическая методология, как они находят, но ну, какие там должны быть цифры, какие-то там должны быть минимальные вот эти пособия или, или, или ну, что связано с со социальными пособиями, но... В сентябре они от этого отказались. И что сейчас получается? Вот эта вся логика, которая там была, и чиновники очень хорошо проработали свою работу. А политики
1: сказали, не, ну, в принципе, мы это не можем позволить. Ну, но ну, все же, даже но... если будет принято решение 10-20 евро добавить, это будет не, э, прогрессом? Это не прогресс. Это
3: ничего не меняет. Для э, конкретных людей это в принципе...
1: Не... Но это означает, что Бюро омбудсмена дальше уже не пойдет. считаешь? Что пойдет? А Луи. пойдет куда? К какому финалу?
2: А финалу это конституционный суд. А когда будет Конституционный суд? Когда может быть принято решение? Вот, ну, либо, это да? зависит от самого ну, Константного суда. Как, Не, но это, это
3: Но насчет ГАЭМИ до ноября они должны, они э, дали указание правительству, чтобы правительство дало свою аргументацию ну, на, на наш угу. иск. И если я точно помню, то, в принципе, где-то марта или э, до половины следующего года насчет ГАЭМИ должен быть какое-то судебное решение. Если
2: судебное решение есть, и оно в вашу пользу. Тогда что? Оно обязывает правительство ну, конечно, это Конечно,
3: ну как? Ну, конечно, она обязана, это уже как, как закон. Ну, но я вижу, что для правительства закона это не очень важно. Насчет пример, очень конкретный пример. Закон о финансировании государственной здравоохранительной системы. Там конкретно статья 4 написана. В 2020 году не меньше, чем 4% с... от ИКП, ИКП от КВП. Да. Сейчас у нас где-то 3,4% и мы... В принципе, шагаем обратно.
1: Они говорят, что мы там нашли там, 50 миллионов и так далее, и так далее. В принципе, это... это, это К до... этой теме мы еще вернемся, да. но все же мы уже в свой упомянули вопрос минимальной заработной платы. Вы сказали, что этот вопрос у вас на карандаше. Это значит, что бюро омбудсмена может выступить и с заявлением по поводу того, что минимальная зарплата и размер не актуален?
3: Он актуален, но он не соответствует, не соответствует тому, чтобы э, люди, которые работают полный рабочий день, э, получая минимальную зарплату, они могли считать себе над уровнем нищенства. потому что вот смотрите мы делали очень серьезное исследование насчет этой реформы налоговой реформы но но конкретно мы это делали это и подоходного налог. налога с населением да и те люди которые получают минимальную зарплату и такие примерно 40 процентов рабочих да это значит что они получая эту минимальную зарплату они уже нищие.
1: почему потому что согласно уже Евростату, на прошлый год в в принципе те люди мы можем продолжать часами ситуация такая какая она есть а дальше что? Вот простой человек сейчас Понимаете, слушает я задается омбудсмен. я омбудсмен. Да.
3: Если бы я премьер-министр, я бы вам сказал уже конкретные решения. Если я был президент, я посмотрел бы процесс, вот как сейчас проводится процесс принятия государственного бюджета. И если, парламент, если парламент принят вот этот бюджет, и, в принципе, не будут никакие-то внесены конкретные фискальные поправки насчет, скажем, здравоохранительной системы, однозначно, uh-huh. да? Потому что там уже конкретно в законе записано 4% с ГДП, конкретно 191 миллион на следующий год на зарплаты медиков. Там конкретно переходные... Переходный... Если этого не будет, то? Я считаю, что парламент действует антиконстально. В принципе, в, в таких демократических, социально ответственных правовых государствах парламент отпускается. Как Еще нас ползатур. взяли
2: в ОСД, если было понятно, что мы вот не можем обеспечить тот социальный уровень, Которые в другие страны Но входят. это вы спрашиваете у, у парламента В вы... списке тоже...
3: стран
1: с большим достатком
3: ну, да. Это вы спрашиваете Политикам, мы, чиновникам жизнь, говорят,
2: вы, мы не должны там быть Получается в этом списке стран Мы
3: должны ответственно подходить К той ситуации, социальной реальности В которой мы живем Если э, есть э, Многие или большинство э, Нашего населения э, На уровне нищенства то так и говорим. Но это значит, что никакой OECD нам, нам бы не светил. То, что мы там есть, ну, может быть, это хорошо. Но есть еще какая-то там, ну, скажем так, я, я, я так где-то слышал, там эти государства, которые в этом ОСИД, это как бы э, государство золотого миллиарда. Ну, так красиво звучит, красиво звучит. Но если 60% наших пенсионеров получает около 300 евро, и это примерно 100 евро ниже, чем рубеж нищенства, ну, уже по Евростату. Я так скажу, труцы и гумслейксенс то это, это сигнал, что э, это эта страна не социально ответственная.
2: Вы еще последний вопрос. Вы считаете, что все деньги на все эти инициативы у нас есть, просто они это не в приоритете. Так, так
3: я думаю, да, так. Да. Да, я думаю так. И то, что надо было еще пересмотреть, но ну, там уже госконтроль работает, очень хорошо, интенсивно работает, но не может все, как, как говорится, до каждой позиции там как же, внедриться, да, углубиться. Но я думаю, что надо, надо очень четко пересмотреть все, все позиции всех правительственных учреждений и институций, куда, как, почему э, идут эти деньги, за что мы платим, за что мы, налогоплачельщики, платим там, куда уходят 10 миллиардов,
0: и куда ушли 11 миллиардов внешнего долга. Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они Действующие лица
1: Омбусмен Юрий Янсен гость программы «Действующие лица». Больная тема во всех смыслах – это, конечно же, медицина. Конституция, что говорит государство, защищает здоровье человека и гарантирует каждому минимум медицинской помощи. На практике, что медики уезжают, больницы сокращают до уровня фактически пункта неотложной медицинской да, помощи да. при Сегодня переломе.
2: Семейные врачи нет,
1: перегружены, да? где-то в деревнях вообще недоступны. Это есть тот самый минимум? Нет. В Конституции
3: очень ясно сказано. Но ну, Для тех, которым не очень ясно, ну, политики,
1: я понимаю... Но, вообще... согласись, цинично говоря, минимума может быть и скорая помощь, которая не, не, поезжая не, 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 не. по городу увидит человека, было который такая... упал, куда-то его отвезет. И это тоже может быть минимум?
3: Была такая риторика, было, но это абсолютно извините, простите за мое выражение, абсолютно тупая абсолютно тупой подход интерпретации этой нормы. Почему? Потому что мы тоже обязулись соблюдать международные документы прав человека. Тут есть Пакт Европейского совета, Пакт по социало-экономической да? И э, там написано минимум, минимум который гарантируется э, ну, как бы правительством или государством, э, согласно этому пакту, если не ошибаюсь, статья 12, если не ошибаюсь, э, то минимум ⁇ это максимальный э, возможный уровень физического и психического здоровья э, человека и населения. То есть... Государство должно делать все возможное, чтобы э, в общем и целом... Общество В общем, здоровые и здравоохранители, государственная здравоохранительная система доступна эффективно, чтобы быстро и эффективно, если кто-то, ну скажем так, заболел, он быстро и эффективно мог, ну, пройдя вот эту здравоохранительную систему, выздоровел и обратно, как говорится, на работу. Но да ситуация говорят, такая, ну, не какая делают,
1: она ну. есть.
3: Но она, и что? Думаю... Ну, и что? Это вопрос к вам. Моя задача – констатировать системные системные проблемы, э, дать оценку и конкретные рекомендации. И я даю конкретные рекомендации. Оценка, Но понимаете, ну, уже сил больше нету э, давать оценки на, 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 на эти все вопросы, которые, они в принципе, по сути, они всем понятны но те, которые ответственны, чтобы менять uh-huh. и само общество, конечно, uh-huh. тоже, оно должно более интенсивно, но как бы э, реагировать, реагировать. Но если есть,
2: а может вам просто больше прав нужно, бюро бизнесмена, чтобы вы могли действительно на что-то влиять, вот именно уже вот не просто давать рекомендации, которые, может быть, даже никто не считает там правительстве, потому что не знают, что вы все хотите повысить. Знаете, но... как мой
3: дед, он не с нами, как говорится, uh-huh. да, но он иногда так с улыбкой, но ну, придержи мою руку, придержи uh-huh. мою руку, да, но это ну как. Uh-huh. Нет, ну понимаете, смысл омбудсмена э, это э, такое, что мы констатируем какие-то системные э, отклонения, какие-то несправедливости, несправедливости, э, несправедливость, отклонение от того, как должно быть согласно правам человека, Конституции, другим международным э, актам, которые регулируют вот эти эти, э, э, права человека. Это очень обширный список. Э, И тогда дать рекомендации. И ответственный, заинтересованный, умный политик, он принимает во внимание и, ну не знаю, там еще с другими политиками садятся и думают, ну так, вот ситуация постфакум такова, скажем так, наши финансы такие, да, там надо делать какие-то серьезные поправки, потому что вот эта ситуация, скажем, со социальными вопросами, она плачевное, трагическое. Мы как политики, которые э, работают во благо государства, во благо общества, они, по-первых, думают, как решить эту проблему. Они... Уже сразу говорят, знаешь, у нас бюджет только столько есть. да. Но это это, 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 это не Это то, о чем мы говорили. Это у нас никуда мало никуда времени, годится, и хотелось
1: но... бы охватить еще несколько да, тем. Это... Еще одна заметная тема, согласитесь, это реформа в образовании. Их столько, что, ну, наверное, разве что министры образования и науки, Шуплинска не хватается за голову. Это и компетентный подход, и язык обучения в школах. А, новое, кстати, о языке. Новое содержание. Политики принципиально договорились о принципе, что все образование, а теперь и начиная с детских садов, в будущем должно быть на латышском языке. Есть часть родителей, которые считают, что нарушаются права их ребенка. Ваш комментарий.
3: Нет, ну тут вкратце... Конституциональный суд принял свое решение, он он решил, что все соответствует Конституции, там я
1: ничего больше прокомментировать не смогу. В свою очередь, учительский профсоюз, комментируя эту тему, указывает на то, что результатом этой реформы может стать то, что достаточно большая часть так называемой старой гвардии учителей, которые владеют латышским так, как они владеют, то есть порой на таком уровне, которого недостаточно, чтобы преподавать качественно химию, физику, могут Уйти из школы, и тогда возникает другая проблема – качество образования.
3: Но это проблема, да, понимаете, но ни в коем случае этот недостаток, который сейчас, как говорится, выявляется, как говорите, до да, Старой гвардии, не должен, ни в коем случае не должен повлиять на учеников. Это уже ответственность самоуправления и правительства, как они обеспечат эффективное и качественное образование. Но риск есть. Но если это говорят э, сами, э, ну, которые э, ну, предсо... ну, педагоги, педагоги учителя, учителя то э, там должны быть какие-то решения. Но это, это не мой вопрос. То, то, мой в... вопрос: то, что обязательное обучение, обязательное изгоитое образование. образование, оно должно быть эффективное, доступное и качественное.
1: То, что в глубинке закрывается школа, это риск, опять-таки, или это новая возможность, Видите, учитывая, есть... что некоторые самоуправления говорят: ну подумаешь, ну закроем мы школу, где. 40-45 детей а куча, таких же на автобусах будут доставлять в другую, более крупную школу. Это риск
3: да. или я думаю что это надо смотреть ну так тоже системно подойти но я думаю что если так чисто как сейчас подходит ну, математически там, если там вот, меньше столько там, учеников в классе то закрываем да? я думаю это неправильно там должно каждый каждой вот этой ситуации она должна решаться она должна анализироваться индивидуально. видите есть такой принцип что если помат избытый основное основное образование, основное образование она, И согласно и закону об образовании, и закону о защите прав детей, основное образование, оно должно быть доступно максимально близко ну, к жилью, к дому. А там есть своя логика, там есть свой аргумент. Почему? Потому что вот первые классы, ученик, он еще очень-очень-очень молод. Биоритмы там работают иначе,
1: как ну, у нас, да. Чтобы и он не вставал в 5 часов, да? Конечно. Там Ради было того, что... что на теплом, комфортабельном микроавтобусе его довезут, но на да, другой да, край. На
3: полтора часа куда-то там возили. Да? Есть а больше, ситуации, да да в да. ситуации, где-то 5 часов должен этот первоклассник, или там, неважно второй класс, первый, третий, четвертый, там, да, вставать 5 часов, тогда идти... То есть к... вы
1: следите где-то... за этой темой? Конечно. А следите ли вы за тем, как ваши предыдущие рекомендации выполняете? Помните, несколько лет назад вы достаточно однозначно и остров, в том числе и здесь, в студии Латвии. «Радио-4» говорили о неприятной для директоров, учителей, такой теме, как школьные поборы. Сейчас об этом не говорят. Это говорит о том, что... Не,
3: ситуация что, резко изменилась Что после...
1: этой проблемы нет, или, может быть, директора нашли какой-то рафинированный подход, который не дает родителям возможности публично жаловаться на то, что у них требуют десятку, двадцатку, тридцатку. Там, Сейчас на...
2: родители сами собирают, я скажу. Нет, видите, как
3: видите как? Это, это вопрос... это вопрос. Во-первых, это ни, ни, ни в коем случае непозволимо, если это в предприятии длительном порядке да, то что и до как говорится 13 до 13 года была возможность но ну, чисто но ну, вот если хотите пожертвовать в школу там в класс и так далее это уже тоже согласно закону разрешается да это это в принципе если это... то есть вы не видите
1: что сейчас это системная не, если, проблема
3: понимаете если сейчас ну там была проблема такова что надо было знаете, сейчас обязательно нам надо делать ремонт в классе. «Давай все скидывайте. Да? «Нам сейчас надо там купить телевизор». «Давайте все Или так, Ну, так далее, и так далее. Это нельзя... Если есть такая, как говорится, инициатива со стороны родителей... да? Пожалуйста, покупайте там телевизор, сделайте сбор и так далее. Но если это принудительно, и, скажем так, на те какие-то вопросы, которые, в принципе, функции правительства, функции самоуправления, функции самой школы, угу. это непозволимо. Это даже наказуемо. наказуемо да? А если, если там, есть какие-то там инициативы, то это, в принципе, это, это не запрещено.
2: Вчера было заключение госконтрольного, по содержанию заключенных да вы на может быть с ним ознакомились Я знаю, там да. да смысл такой что в общем-то, общество тратит там 65 миллионов евро в год на содержание вот этих людей которые в принципе не встают на путь исправления когда выходят потому что условия содержания таковы что там невозможно встать на этот путь вот здесь вот как-то омбудсмен может как-то повлиять конечно наше, это но
3: ну, не повлиять но, но дать какую-то оценку и какие-то рекомендации потому что те вопросы которые связаны с типа закрыть учреждения закрытого типа тюрьмы э, это есть один из э, таких э, вариантов то видите э, то что говорит тоже генерал споры э, ну, а. э, начальник э, управления по местам заключения я абсолютно согласен потому что видите самое главное ну, ну с одной точки зрения да э, тюрьма это чтобы но ну, как бы наказать но и ресоциализировать да. если там есть поставить на пусть... Истинный, другими словами ну да ну понимаете, а что получается? Вот эта старая инфраструктура царского еще времени, да, которая не соответствует, не соответствует, но ну, нашим, ну, сейчас, сейчас современным современным предам. принципам мест заключения, потому что, ну, мы же, ну, понимаете, ты должен, ну, мы с спиздим то силы, мы не питаем, мы, не, этих мы людей. не питаем, да, это, но ну, как бы заключение, это как бы наказание, но в то время. Самое главное – это ресоциализация. Это значит, что вот этот период заключения, он и, и, и учится, и там проходит всякие психологические там, там, там эти э, программы и так далее, и там, там работает, и ну, делает все возможное, чтобы когда, ну, закончивается этот э, срок, срок заключения, закончится обратно в обществе в, в общество у него есть, он уверен, что у него есть возможности продолжать, как говорится, жить нормально да, И, и нормально э, быть в обществе. Это работа, это там, угу. подход к э, здравоохранительной системы, даже если, если хотите, тоже какое-то там обучение, образование и так далее. Но что получается? Те люди, которые как бы, э, ну, после заключения им в большинство случаев нет ни жилья, ни возможности на работе. Ну, не проще раб- работ...
2: вернуться в тюрьму. Даже
3: ну. не проще. Они в принципе, не умеют иначе, потому что, ну, если нет, вот этот, ну, сказали, а, вот мы сейчас тебя наказали, сказали, б, вот мы сейчас тебя ресоциализировали, ну, вот если там ты умеешь работать, там, так, 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 выходит на свободу, а там... А там ничего. А там другой мир. Там другой мир и никаких возможностей. Ни жилия, пособий, опять насчет пособий, mm-hmm. да, Ненормально доступа к здравоохранительной там, системе, скажем так, да, вообще может быть даже нету понятия, что, как делать. Но он идет в социальную службу. Ну, вот я такой, такой. Пожалуйста, помогите. Что делает социальные да, службы? Они смотрят, ну какой пособие могут дать, и в принципе все.
1: Вы да? видите выход из этого порочного круга?
3: Я вижу. Во-первых, да, это может быть вот сейчас будет звучать непопулярно, но видите. Очень важно, мы очень-очень запустили и эту эту проблематику насчет мест заключения. Концепция уже была где-то 10 лет обратно, когда надо делать какие-то изменения и в инфраструктуре, и в политике э, судопол-ТК, политика политика наказания, и так далее, и так далее. И, конечно, вот этот, как говорится, программа С, когда уже человек выходит на свободу, и Опять нормально внедряется, или опять, или нормально внедряется, да, может первый раз в жизни нормально внедряется э, в общество. А этого варианта нет. Да. Так что инфраструктура нормально не разрешает, не позволяет на максимально качественной ресоциализации, да, потому что там остаются, вот, во-первых, это старые сцены, эти старые камеры, это, это в принципе, но ну, ущемляет этого человека, да, его психоэмоциональное, как бы, ну, э- благосостояние, да, и, конечно, тоже вот эта субкультура, это невозможно как-то там изменить, потому что если при этой системе, при этой инфраструктуре, то там что бы они там ни делали да, в управлении, но, в принципе, полностью из этого избавиться невозможно. Это значит, что вот эти все, как говорится, навики, все это, как говорится, традиции, культура, она потом идет вместе с этим человеком, который освобождается. В Такой ситуации что вас радует? Меня Вообще? радует, что мы очень перспективная страна, очень умные
1: перспективные люди. И я верю в будущее. Согласитесь, что вас достаточно часто в последнее время упрекают, что порой вы говорите как политик. Потому что срок переизбрания приближается, или потому что, например, вы где-то действительно подумываете уйти в эту самую латвийскую политику?
3: Нет, я сейчас не собираюсь идти в никакую политику, потому что, к примеру, если, скажем, был бы один из сто в парламенте, я не мог бы сделать то, что я делаю сейчас, потому что там дисциплина партии. И так то, если, если такова дисциплина партии, как сейчас парламент принимает, скажем так, закон о бюджете, это меня не устраивает. Во-вторых, если посмотреть, то в 2011 году, когда меня там тоже таскали по СМИ, там всяком, там даже смеялись на, на, на мной, и в комиссиях мне спрашивали, ну, как я, как омбудсмен, буду работать? Так как я в 2011 году, Говорил, Так и буду работать. Я буду обращаться к обществу. Я буду критиковать, объективно критиковать политиков. Потому что это... Если есть объективная критика, то я это делаю. Если нету, то нету. Потому что, видите, я за
1: то, чтобы... То Умно. есть, когда срок полномочий закончится, вы будете сидеть с удочкой в лодке, а не будете создавать свою партию. Да?
3: Своей партии ни, ни в коем случае, потому что, во-первых, у меня нет денег, во-вторых, я даже не знаю, кого бы приглашать в мою партию, ну, моего отца, маму, может быть, да, Нас, дочь, нет, нет. умный человек. Нет, ну понимаете, нет, Если я, сейчас, сегодня, нет. сегодня. Я насчет этого э, не думаю, меня спрашивали, да, и, иногда политики, когда я критикую, а, ну ты, наверное, готовишься там какие-то вот, вот пойти в политику. Ну, извините, простите, если вы... Тупые не делаете свою работу умно, интеллигентно, то я вас буду критиковать. А там уже посмотрим, что я буду делать после второго срока, если не предложит на третий срок. И это не значит, что я, может быть, согласен, потому что, знаете, 10 лет это, это хорошо. Это я оптимально, хорошо, очень хорошо делал свою работу. И там надо, как говорится, новый драйв. И да?
2: подавать пойдете.
1: Может быть, я не знаю. Время. Uh, Гостем сегодняшнего выпуска программы «Действующие лица» был омбудсмен Юрий Сиансон. Спасибо за этот Спасибо. прямой эмоциональный разговор. Программу подготовила, провел Андрей Хуторов. Со мной в студии работала журналист делового портала ДНС Бизнес Ольга Князева. Спасибо.
0: Спасибо. Всего вам доброго. вот, я До вам вот это. Вот, вот. Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они действующие лица.